0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这集的开始呢，还是要跟大家分享一下，就是号召一下，如果有任何想要讨论的话题啊，或者是想要特别了解的过去的故事内容啊，都欢迎到我的粉砖或者 Instagram 去留言或私讯给我，或者是直接 email 给我 ，email 是 c o w b e i n e w s at gmail com。那我会在某一集呢，就把这些问题全部给集结起来，一起来跟大家聊聊，讨论一下。那回到这一集要跟大家分享了，其实在讲前几集有讲到说菲律宾人为什么不爱喝百事可乐呢？那这一集呢就是要聊聊跟可乐有关的一个悬案。不过在悬案之前哦，就先来聊聊另外一个可乐品牌，就是可口可乐哦。因为其实现在的时间非常接近双十一啊，所以在一些电商平台上面哦，如果你要买可口可乐哦，其实是有促销折扣价的哦。我就刚刚查了一下，三百三十 m o 的一箱六罐的组合哦，现在就有折扣，在某 M 牌电商上面的组合是一箱八十五元，等于平均一罐只要十四点二元哦。其实这算市售价非常便宜的价格。至于平常没有什么促销的时候呢，一罐大概是要二十块上下哦。那这个在市场上已经存在137年的可口可乐、哦、为什么这么长的时间来都会吸引人喝，而且都喝不腻呢？其实可口可乐的诞生哦，可以追溯到1885年，在美国的乔治亚州，约翰彭伯顿、啊、发明了第一瓶的可口可乐、哦、在此之后的137年之间哦，可口可乐就发展成了全球最大的饮料公司它的市值呢高达 2379.84 亿美金啊，平均每天就能卖出去19亿瓶啊，平均每秒可以卖出去 2.1 万瓶啊，相当于每四个人里面呢就有一个每天都要喝一罐可口可乐哦，所以不知道你是不是也是喜欢喝可乐的那一位吗？然后市场上呢，其实都在盛传哦，可口可乐的味道是其他品牌模仿不来的，主要是在可乐的原浆里面有一种神秘的配方啊，这个神秘的配方哦。到了今天还是一样非常的神秘啊！除了在产品包装上没有揭露任何的配方资讯以外呢，据说从1925年到2011年这段期间呢、啊，这个神秘的配方一直都是锁在太阳信托的保险箱里面，后来才被转移到亚特兰大的可口可乐世界博物馆中哦。另外，根据《可口可乐帝国》这本书的作者描述啊，神秘的配方一共有三个关键成分。分别由三位可口可乐公司的高层负责保管了、哦。这三位高层呢，还签了保密协议哦。除了彼此哦都不能知道对方手里的关键成分是什么以外，还规定他们出门呢都不许搭乘同一辆交通工具或者是飞机啊，以免发生意外的时候导致可乐的神秘配方会遗失啊。反正听起来就是很神秘就对了。不过呢，事实上从第一瓶可口可乐诞生到现在哦。这个配方已经更改过无数次哦，因为可口可乐公司哦，他们不仅会根据各个国家的食品安全要求去做调整以外呢，还有很多跟可口可乐合作有贩卖可乐的这些呃通路啊，他们都是自己在调配这个可乐的、哦。举例来讲，麦当劳里面大家也都买得到可乐嘛，那在麦当劳里面的可乐呢，就是他们自己所调配啊，他们根据他们自己想要的糖浆比例啊、二氧化碳啊、跟水啊去调配出来的。那不同。的这些通路啊、哦，其实调配的比例啊，可能都会有一些不太一样哦，所以它就会导致口味上的差异啊。不过可乐最厉害的地方就是它本身的一个品牌价值哦。由于长年以来呢，可口可乐的行销啊，一直把自己跟快乐连在一起，所以常常会被人家开玩笑说它叫做快乐水嘛。那每一次的可口可乐广告呢，其实就是搭配着这种欢聚跟分享的一个元素啊。而且可口可乐是世界上广告费用投资最多的公司之一哦。可口可乐一年的营收是三百多亿美元了、啊。但是他们花在行销上的费用哦，将近是他们营收的三分之一啊，所以可以想象的，就是可口可乐传播的品牌精神哦，绝对是其他汽水饮料品牌哦很难去追赶的，因为可口可乐已经把自己的品牌、啊、跟所有的快乐的世界哦都绑在一起啊，随时随地的出现在我们眼前，因此呢，我们可以想象得到，可口可乐卖的其实不只是一罐汽水饮料、啊，还是一种情绪的价值哦、啊。产品本身已经深入我们的心里面了，所以可口可乐可以如此的历久弥新哦。除了它自己本身的味道啊、配方啊，还有它强大的品牌价值跟行销、哦，才可以让可乐过了137年哦，依旧是市场上很受欢迎的一个饮料品牌哦。那在讲完了可口可乐的基本介绍以后，我们就来聊聊这起跟可口可乐有关的悬案吧。其实喝饮料呢，已经是我们现在很日常不过的一件事情了。不管你喜欢喝的是汽水饮料，还是所谓的手摇影也好，但我们都知道，路边如果你看到没有人的一份食物也好。一杯饮料也好，你不要把它随便捡起来吃哦，因为你永远都不知道说你捡起来的食物或者饮料到底吃下肚子你会不会拉肚子，还是会发生更严重的事情哦。但是呢，在距今四十五年前的日本哦，就曾经因为发生了拿了在路边的可乐哦，喝了以后发生的命案哦，这个事件呢被称为氰化钠毒可乐随机杀人事件。这个发生在上个世纪日本七零年代的毒可乐随机杀人事件哦，就是凶手将氰化钠注入到玻璃瓶装的可口可乐里面，然后随机的放在路边，让不知情的人发现，哎，这边有一罐可乐没有人的，把它拿回去喝了以后呢，导致中毒身亡哦。这起事件呢，其实一共造成了两人的直接死亡跟一人间接的身亡、哦、一度引起许多日本人对于玻璃瓶装的可乐产生阴影啊，而不敢购买喝。那这到底是怎么一回事呢？这件事情呢，首先要先追溯到一九七七年的一月、哦这起案件的第一位死者、哦、是一位十六岁的少年、哦、叫做惠元明啊。那生前呢就读高中一年级哦，因为他的父亲呢在日本国铁的新大阪站工作，所以惠元明就趁着寒假的时候去国铁打工啊。他就在新大阪站开往东京的列车上工作，只是没想到呢，他才第一次踏入职场、哦、就变成一场有去无回的一个旅途啊。一九七七年的一月四号凌晨、哦会员明跟五名同事啊，在东京的品川站下车哦，那一起要走回宿舍。他们在走回宿舍的路上呢，经过一个电话亭的时候呢，其中一名女同事发现电话亭里面有一枚十元的。日币跟一瓶放在地上的玻璃瓶装的可口可乐、哦，因为他不太喜欢喝可乐，所以他就把可乐送给年纪最小的会员名哦。这边特别提一下，电话亭它是一个<笑>时代的产物啊，现在大家其实在路上应该很难看得到电话亭了，可是，在早年的时候呢，其实路上还是会有一些电话亭的存在、啊那不管你现在是在日本也好，或者是在其他国家也好，应该最多只能找到呃挂在墙上的公共电话了。那要找到电话亭，基本上应该是不太可能的事情了、哦。好，那再回到故事上，那当他们六位呢回到了宿舍以后，他们约好洗完澡，大家一起来聊天吧，一起来喝酒吧。那由于惠员明刚刚讲到，他才十六岁嘛，所以他也没到法定年龄可以喝酒的这个年龄，所以他就只能把这瓶可乐呢当做酒来跟他们一起喝啊、哦。所以当他喝下第一口以后，他就觉得这可乐味道很怪啊。他一开始以为这可乐只是坏掉，所以他马上把可乐吐出来哦，然后再去用自来水漱漱口。但是突然间呢，他就昏倒，口吐白沫，而且接着就是抽搐啊。所以他的同事们都被吓到，了，赶快报警哦。惠元明呢，由救护车送到北品川的综合医院急救哦。医护人员呢，立刻为他进行洗胃等急救措施哦。可是最终还是没有人把他救回来哦。他到了隔日清晨的七点三十分，还是因为不治而身亡哦。事后呢，验尸报告显示哦，惠元明没有任何明显的外伤哦，但身体有大量粉红色的斑点哦，就是显示他很有可能是因为中毒而身亡哦。高伦警察署跟警视厅搜查一科的警官呢，到宿舍调查。经过鉴定后，确认这瓶可乐被加入了氰化钠。由于氰化钠的毒性非常的猛烈在饮用后到致死的时间哦，大概是就是从几秒到几分钟不等。所以，即使惠员明及时吐出部分的可乐、哦，但是他还是不小心吞下了很少的分量，但仍然足以致死、啊、而氰化钠呢，主要是用于冶金跟电镀啊。根据服用剂量的大小，会引起人们感到恶心啊、呕吐啊，还有呼吸困难等症状啊、哦。严重的呢，就会导致呼吸衰竭而死、啊、就在惠员明过世的四十五分钟后呢，距离他们捡到致命可乐的电话亭六百公尺远的人行道上、哦也有民众发现，有另外一名穿着灰色衣服的中年男性倒在路上、哦，一样是送医不治啊。那这位中年男性呢，他遗留下了个人物品、哦、包括二十五日币啊，还有一个单肩背包跟一条毛巾啊。警察呢一开始以为他是冻死在路上的流浪汉啊、哦，但是呢，经过遗体的解剖后，验出他的体内含有氰化钠，而且也发现他遗体附近呢有吐出可乐的痕迹哦。而发现这名男子晕倒的位置约一百公尺处的路灯下，也发现了一瓶可乐哦。地点也刚好是跟死者惠元明他们捡到可乐的地点附近啊。以上两起案件的地点哦，相距不到六百公尺啊，所以警方推论这可能是连环杀人事件，只是受害者之间没有任何的共通点而已。由于第二名的死者被发现的时候身上是没有任何的身份证明文件哦，所以就没有任何的家属前来认识啊，警方只好抱着试一试的心态哦，尝试去核对死者的指纹哦，看看是不是跟罪犯资料库里面有任何的档案是可以吻合的。没想到，在经过调查后，还真的找到吻合的资料。原来这名死者呢，是一位四十六岁的逃犯哦，名字叫做间元博。他在三十岁的时候离婚哦，他原籍是山口县下关市哦，本来从事林业啊，因为两次的窃盗罪哦被捕之后因涉嫌诈欺罪而开始逃亡哦，已经销声匿迹十三年了。那警方相信呢，歹徒是蓄意在可乐中下毒，而且是随机无差别的杀人事件、啊、所以派出了将近两百人哦、啊，在现场一带搜索。虽然说呢，氰化钠是剧毒哦，但同时是杜金工厂不可或缺的一个化学品啊。现场一带都是杜金工厂、哦，所以换句话说，氰化钠在这边是一个随手可得的一个毒品，一个毒物了。那这样看起来呢？会员名跟诈欺犯兼元博之间其实没有任何的关联哦，唯一的共同点就是案发地点都在平川车站附近啊。就在这段时间呢，日本媒体也开始大肆的报道这起案件，并且警告大家不要喝来历不明的可乐哦。为什么不是要大家不要拿放在路边的可乐就好，而是要喝来历不明的可乐呢？那是因为毒可乐并不是只是不定期、随机的出现在路上哦。在品川车站附近开杂货店的老板哦，就向警方报案指出哦、啊，几天前啊，就有人在他的店门口放上一瓶未开封的可乐、哦，因为他怀疑这瓶可乐跟媒体提到的毒可乐有关哦、啊，所以他就报警求助啊。那警方将可乐收回去检验以后，发现里面果然有氰化物啊。接着连续几天呢？警方又在品川车站的一个电话亭中找到半瓶的可乐、哦，一样在瓶里面验出有氰化物的成分哦。这样算下来呢，到目前为止，这起案件的凶手已经在路上跟电话亭里面放了四瓶的毒可乐、哦，只是最后一瓶的毒可乐的受害者却不知去向。警方因此一度怀疑哦，这瓶可乐上的指纹会不会是凶手本人留下的、哦？不过这次的毒可乐上面找到的指纹啊，跟罪犯资料库里面的任何指纹都没有相吻合、哦。但就在这个时候警方接到一名男子报案称、哦、自己曾经喝过第四瓶毒可乐、哦那名男子指出呢，自己是在1月3号那一天哦，就是跟第一名死者他们捡到可乐的时间前后、哦，在品川车站的电话亭内发现一瓶看起来还没开过的可乐、哦。那个时候呢，这名男子一手拿着电话，另外一手打开这瓶可乐、哦，就有被可乐喷出的气泡溅到手指头、哦。因此呢，他下意识的舔了一下自己的手指头，却发现味道异常的苦涩哦。于是赶快将剩下的可乐放回原处哦。没想到当天晚上，男子回家后就出现头晕、心悸跟恶心的感。觉。感觉哦，只是非常幸运的是，这些症状很快的就消失哦。在警方调查后，证明这位男子所言属实啊。那又认为，因为他摄取的氰化物的剂量非常非常的小啊，所以逃过被毒杀的命运啊。而在警方搜索前后发现的这四瓶可乐哦，发现四瓶可乐里面的含毒量都不一样哦。第一瓶的毒可乐里面的氰化钠总含量是 1.4 到 1.6 克，那第二瓶的氰化钠总含量是 1.9 克，而第三瓶在路灯下发现的毒可乐则是高达3克，而第四瓶呢，在杂货店前面发现的这一个毒可乐是高达9克哦。那对于被发现的可乐的氰化钠有不同含量哦，警方相信犯人是在测试要投放多少的剂量、哦、才能在不影响可乐的味道下还让人喝下而杀人哦。与此同时呢，警方下。下了一个结论哦，认定几宗毒可乐案的共同点就是品川车站。于是呢，警方开始查访车站附近的居民、哦、在调查之后发现、哦、毒可乐出现的时间可能比他们实际估计的时间还要早足、哦、足是在坏元明死亡前两个月就开始出现毒可乐哦。这个时间点大概是一九七六年的十一月左右、哦。根据品川车站附近的居民称呢、哦。当时路上常会出现来历不明的可乐，而且摆放的位置哦，每隔几天就会换了一下。起初呢，没有人会捡来喝哦，一直到隔年一月出现第一名受害者哦，警方才知道说，哎。原来这可乐出现了将近两个月、哦、那认为说这可能是凶手一直在做实验，他想要算出说在哪些位置放可乐最有可能被人发现、捡走，还有喝掉，并且达到他想要的一个结果、哦。那毒可乐事件呢，在当时令日本社会的人心惶惶、哦、所以大家的警觉意识逐渐提高、哦、尤其是在发现第四瓶毒可乐后的十几天哦，都没有再出现新的受害者哦，只是没想到在同年的二月哦，毒可乐开始出现在大阪、哦当地一名叫做申奇幌之的物流公司员工哦，在自动贩卖机那边捡到一瓶可乐，于是带回办公室哦。他的同事呢，在知道他可乐是捡来的，都劝申奇不要喝哦，但申奇还是不听劝告的喝了。结果申奇刚喝完不久便昏倒在地哦。所以同事就赶快把他送往医院急救、哦。申琦在送往医院的途中就醒过来哦，并且告知同事他捡到可乐的位置上了、哦，还有另外一瓶没开过的可乐哦。警方听到以后就赶快赴往这自动贩卖机附近去寻找另一瓶可乐。结果送去化验后证实瓶内也有氰化物、哦、至于申琦本人喝的那瓶可乐、哦，则是早已找不到了。申奇后来被成功抢救警方顾及他身体虚弱，所以决定等两天后才找他做笔录但申奇却在警方约定制作笔录的那天在家里自杀了。据申奇的妻子说，丈夫是因为事后感到没有听同事的劝告，极为羞愧之下才决定结束自己的生命但是这个说法呢备受质疑因为据传申奇被送往医院急救的那一天还有行动能力可以由数名同事的搀扶下自己走进医院了、哦。加上升旗喝的可乐瓶子一直没有被找到、哦，于是呢，他被指根本没有中毒、哦、甚至有人怀疑升旗可能就是毒可案的凶手、哦、他其实是畏罪自杀。但是即便是如此、哦、警方还是没有找到任何的证据来支持这种说法，调查方向一度无从下手、哦。如果说要从可乐公司的方向来查，那这更难了，因为当时日本每天的瓶装可乐生产量非常的庞大、哦。单单是东京地区哦，就有几千家的批发商哦，还有上万家的零售点哦。于是呢，毒可乐这件事情呢，其实就后来不了了之啊。一直到了一九九七年的二月十四号，案件再次传来另外一起消息就是有人在东京车站里面捡到一箱巧克力哦，里面有四十盒装的 g l i g o 性能巧克力那将它交给警察处理以后，警方认为哎没有失主来认领这一箱，于是就把它寄回去给 g l i g o 的公司哦。g l i g o 内部收到以后，发现说这个箱子好像有点不太对劲每一盒巧克力似乎都有被开过的痕迹啊。于是他们就决定把巧克力全部送去化验处理那一开始呢，古力可公司以为只是有人混入仿品的巧克力哦，企图来欺骗消费大众之类的，结果没想到在检验后发现每一盒哦都有被注入了氰化物的成分哦，其中一盒巧克力盒的内侧还被印上了“我要用天来诛灭自大的日本人”这件事呢，随后被认为与毒可案有关联哦。只是警方同样没有破案的线索，同类的事件之后就再也没有出现了。一直到了一九九二年，毒可案的公诉时效过去凶手依旧没有被找到。从此呢，这起毒可乐随机杀人案件就变成日本的三大悬案那无独有偶的是，后来的可乐呢，就从玻璃瓶装改成易开罐那一开罐跟塑胶瓶的可乐呢，慢慢的流行起来。由于易开罐跟塑胶瓶的可乐如果被开罐后是难以恢复原状，所以据说不少对此案有印象的日本人都会下意识的选择易开罐或者塑胶瓶装的可乐来喝这个毒可乐事件哦，对日本社会还有更深层的影响、哦、由于犯人的动机不明、哦、既非想要勒索，也不是想要报复，因此出现了说不定想要看见世间因为自己的行为骚动难而感到愉快的这种说法。也就是说犯罪本身就是他的目的。根据这样的思路、哦、而被提出的愉快犯”这个概念、哦、好了，那这集的节目到这边也差不多了，我们就下集再见喽。那大家拜拜。